0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de la mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y voy a estar contigo co como cada viernes hablando de nutrición. Espero que de verdad eh, te tomes el tiempo de escribirme en las redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter y también me puedes escribir directamente en mi blog. Eh, en mi blog me, va, me vas a encontrar como www.nutrologaexperta.net Facebook como Nutróloga Experta. Ahí vas a encontrar infografías creadas por mí y algunas otras por otros colegas u otras, eh, digamos que, eh, otros sitios que, que tienen información padrísima de nutrición. Además, bueno, te voy a. a, a eh, comentar sobre algunos NutriTips Y bueno, ahí también puedes encontrar estos podcasts Y en Twitter, bueno, es una forma en la que podemos también estar en contacto Me puedes encontrar como arroba nutrióloga. El día de hoy voy a hablar de un tema que es bastante, bastante amplio Y que la verdad es súper importante eh, en todo el mundo, en especial en México, porque es uno de los países que tienen altos índices de, de, de esta enfermedad Y que bueno, va aunado en ciertos casos también a, a la obesidad Voy a hablar de la diabetes, la diabetes mellitus es una, es un padecimiento que se ha convertido en algo frecuente hoy en día me gustaría empezar eh, platicándoles acerca eh, de qué es la diabetes y sobre todo cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2, porque a veces eso es una pregunta frecuente y que bueno no, no queda muy clara. Y sobre todo también me gustaría hablar de la importancia que tiene la nutrición, y el cambio del de, de estilo de vida en, eh, eh, y el impacto que tiene sobre los resultados que puedes ver. Si tú que me escuchas padeces de diabetes o tienes una, una carga hereditaria muy elevada, puesto que tienes padres diabéticos o abuelos, y, y entonces eso te puede predisponer, ojo, escucha este podcast, y creo que te va a ser de mucha, mucha, mucha utilidad. Bueno, la última estadística en nutrición y, y salud que tenemos en, en México se llama ENSANUT y eh, los resultados eh, más, más recientes son los de la ENSANUT 2012, donde nos dice que 4 de cada 10 personas eh, desarrollan diabetes mellitus antes de los 30 años. Esto es bastante alarmante porque eh, antes de los 30 años es, es la edad adulta, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después? Además de que, bueno, en, eh, el diagnóstico es una cosa, pero la evolución es otra. O sea, quizá fueron diagnosticados de forma tardía y quizá la enfermedad inició unos años antes y, y no lo sabían, ¿no? Entonces, esto es bastante preocupante. Además de que, bueno, eh, se dice que México ocupa mundialmente ajá, el sexto lugar en diabetes eh, y que, bueno, quizá eh, esto pues es algo que nos deba nos deba preocupar y que debamos saber eh, que, que también existen otros países donde, de, sobre todo también en Sudamérica, eh, donde, donde vamos a encontrar diabetes, también aquí en Europa vamos a encontrar otros países donde hay diabetes, pero bueno, eh, preocupémonos por sobre todo eh, qué estamos haciendo mal eh, para que esto ocurra. Bueno, hay dos tipos de, de diabetes, primero me gustaría explicar qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por... Elevación en la glucosa, es decir, el azúcar que circula en sangre se eleva más de lo normal. Según los parámetros eh, establecidos, bueno, lo normal son, eh, hay algunas fuentes que dicen que 110, pero hay quienes ya consideran 100 miligramos por decilitro de glucosa, si somos más estrictos. Entonces, cuando está por arriba de estos niveles, eh, yo diría más de 100, Ajá, a quienes todavía consideran el 110. Bueno, ya estamos hablando de eh, bueno, de que hay ahí un, un cambio ¿no? en, en, en la glucosa y tenemos que estarlo pues monitoreando, porque puede deberse eh, a que a lo mejor hubiera ahí una prediabetes y no una diabetes instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, quizás solamente está habiendo eh, glucosas alteradas y no hay diabetes como tal entonces eh, no es lo mismo cuando hay una prediabetes todavía puede ser reversible eh, y sobre todo puede, puedes evitar bueno, que, que se presente esta enfermedad que es crónica y que es degenerativa Ajá. entonces es decir que va, va a ser por toda la vida y que bueno va, si no la cuidas y si no eh, sabes tratarla y sobre todo si no te responsabilizas de, de tu padecimiento puede tener consecuencias severas eh, además, bueno, eh, hay unos signos que se le, se le conocen en, en diagnóstico clínico como las tres ps que es, bueno, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. La poliuria es cuando va, dan muchas, muchas ganas de ir al baño, pero bueno, ojo, no hay que confundir poliuria con o cuando tomaste mucha agua y estás yendo el baño a cada rato. Ajá, con la poliuria que es por diabetes, ajá la poliuria que generalmente se, pre se presenta eh, como un signo de la diabetes, generalmente es en las noches, en, y es mucho, muy muy frecuente entonces bueno, hay que estar al pendiente de este signo la polifagia es que les da mucha mucha hambre a cada rato, y eh, la polidipsia que tienen mucha sed, ajá, estos tres, eh, digamos que Síntomas se presentan eh, principalmente debido a que la glucosa está alterada y a veces pueden tener la glucosa muy alta ¿ja? o muy baja. Entonces, cuando está muy elevada la glucosa en sangre, eh, es se tiene que eliminar por orina, entonces lo que requiere el cuerpo es mayor cantidad de líquido para poder como disolverla el y eliminarla por orina. Esa es la razón por la cual da mucha sed y entonces dan muchas ganas de ir al baño. Ajá. Y bueno... Eh... Eh, esta, esta es como el fundamento principal ¿no? y en el caso de la polifagia, bueno puede verse a que hay niveles de glucosa muy bajos porque pueden tener picos muy altos y después hipoglucemias es decir glucosas muy bajas donde bueno se incrementa el apetito de la persona porque requiere más glucosa en sangre porque esta glucosa digamos que no está llegando a los sitios donde debe llegar en la célula entonces pues tenemos necesidad necesidad de consumir alimentos que sean transformados nuevamente a glucosa. Eh, y bueno, todo esto tiene, tiene una causa, que es, digamos, que la resistencia a la insulina esto en palabras así como muy simples es cuando la insulina, que es la hormona que se encarga de, de actuar sobre la glucosa y de hacer que esa glucosa sea utilizada en nuestras células del cuerpo, es decir, sea transportada y llegue a las células y, y haga sus funciones, la, la resistencia a la insulina quiere decir que la, la insulina no está haciendo su trabajo de forma adecuada. Entonces, esta glucosa no está entrando a nuestras células y sigue circulando por todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces, pues bueno... ¿Qué va a provocar? Pues que tengamos niveles altos de glucosa, ¿no? Porque no se está utilizando y no está eh, llevando a cabo las funciones que debe llevar tanto la glucosa como la insulina. Y bueno, eh, principalmente el órgano que se encarga de producir insulina es nuestro páncreas. Entonces aquí estamos hablando de que el páncreas está trabajándole duro por producir insulina que no está llevando a cabo su trabajo de forma adecuada. ¿De acuerdo? Esta es la forma más clara en la que lo puedo explicar con palabras súper simples. Si tienes alguna duda, porfa, escríbeme en la bitácora o escríbeme en Facebook para que yo pueda aclarar tus dudas. Bueno, eh, hay criterios para diagnosticarla. Y bueno, ¿quién es el que se encarga de diagnosticar? Pues tu médico tratante. Si quieres tener un diagnóstico más preciso, acude a un endocrinólogo. Él es el especialista que te va a dar un resultado y un diagnóstico confiable. Ajá, porque bueno, los criterios son establecidos, por ejemplo, por, por eh, organizaciones internacionales y hay diversos criterios y hay pruebas que te deben hacer antes de hablar de diabetes como como tal Ajá. Eh, una cosa es tener prediabetes o tener una alteración de glucemias eh, o de glucosas eh, temporales y otra cosa es ya tener diabetes es muy distinto entonces hay una prueba que te pueden hacer que se llama curva de tolerancia a la glucosa que es una de las pruebas que se utilizan hoy en día y que son más confiables para diagnosticar la diabetes eh... Bueno, eh, también me gustaría hablar sobre los tipos que hay de diabetes. Hay principalmente dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, bueno, hay diferencias entre estos dos tipos. Se dice que, bueno, el tipo 1 es el tipo de diabetes que se presenta principalmente en población escolar, es decir, en niños escolares eh, y además, bueno, eh. eh es algo que se dice que tiene un origen hereditario y que, bueno, se nace con esta diabetes. Ajá, se nace con daños en las células beta del páncreas, que son las que se encargan de producir la insulina. Y, pues bueno, va a haber esta, estos niveles altos de glucosa desde edades muy tempranas. Y en cambio, bueno, la diabetes tipo 2 eh, se presenta eh, en, en edades mucho más eh, adultas. De hecho, también puede presentarse en la pubertad. Y eh, bueno, la diabetes tipo 2 se asocia al estilo de vida, se asocia también a, a la obesidad. Eh, y bueno, se puede presentar en, en personas también adultas, como ya lo había mencionado. Eh, ya había mencionado también en un podcast anterior de la diabetes gestacional. Este es otro tipo. Esta es una diabetes que se considera transitoria, es decir, que solo es durante el embarazo y si es bien controlada y bien tratada no, no pasa a mayores, es decir, la, la mujer no, no se convierte en diabética. Ojo, pero si es mal tratada y hay... Eh, una baja responsabilidad le llamaría así en el tratamiento de mujeres embarazadas que presentan diabetes gestacional, pues bueno, puede quedar pueden quedar secuelas y puede haber resistencia a la insulina y bueno, también pueden traer otras consecuencias como abortos o como eh, macrosomía, que es cuando el bebé nace con un peso mucho mayor al que es considerado normal. <risa> eh también existe otra diabetes que se presenta en niños y que es la diabetes autoinmune. La diabetes autoinmune es cuando eh, es, eh, digamos que se presenta por una cuestión que tiene que ver con el sistema inmunológico donde se activan unos anticuerpos que se, que se llaman linfocitos C y pues bueno, aquí eh, digamos que esta, esta respuesta del sistema inmunológico hace que haya eh, alteraciones en las células del páncreas y por lo tanto pues también se presente en la diabetes. Hay factores de riesgo que pueden hacer que se que se presente esta diabetes autoinmune, se dice que algunos virus como el enterovirus eh, pueden ocasionarla, también vacunas, eh, también eh, pues la obesidad, eh, la, la preeclampsia eh, y sobre todo pues bueno… Eh, es, es algo que es eh, poco común aquí en Europa se presenta de 2 al 5% eh, y también en oriente o sea es, es un porcentaje bajo de, de incidencia sin embargo bueno también es un tipo de diabetes y me gustaría hablar más acerca de, de cuáles son eh, algunos de los síntomas ojo hablar de los síntomas es muy, muy de mucho cuidado. Si estás escuchando esto y ter, ter, eh, no sé... Te, digamos que sientes que, que a ti te ha pasado alguno de estos síntomas o te familiarizas con algunos de ellos no quiere decir precisamente que tú seas diabético, para que haya un diagnóstico como ya te lo dije te deben hacer un estudio en la sangre Ajá. Hace, abrirte una historia clínica eh, y sobre todo corroborar que realmente eh, tengas diabetes, esto es solamente un cuadro clínico con algunos de los síntomas eh, por ejemplo puede haber también cansancio mucho cansancio, pérdida de peso repentina, eh, la deshidratación, ajá y esto a su vez muchas ganas de ir al baño y mucha sed. También puede haber eh, somnolencia y, bueno, eh, pues también eh, la, la persona eh, puede tener mucha hambre, como ya le había dicho, que es la polifagia. Eh, eh, como hay pérdida de cetonas en orina debido a alguna cetoacidosis diabética, pues bueno, esto a través de algunas tiras eh, de orina se pueden medir cetonas y puede puede uno darse cuenta que está tirando cetonas en orina. Sin embargo, la cetonuria también se puede deber a otras causas, como ayunos prolongados o dietas cetogénicas y que no precisamente se asocia a la diabetes, así que mucho ojo. Y eh, bueno, eh, es muy importante acudir a, a la especialista para saber si se, si se trata de una diabetes mellitus. Ajá. Y bueno, la diabetes mellitus eh, también puede tener un signo que es súper súper común, que es la acantosis nigricans. La cantosis nigricans es un signo, es algo que podemos ver, que podemos observar en la piel. Y sobre todo se observa en cuello, en axilas eh, y, y bueno, principalmente eh, en algunas regiones como, como eh, también eh, digamos que extremidades o inferiores, ajá, ahí podemos ver unas manchitas oscuras que bueno se pueden ver como, como suciedad pero no es suciedad, o sea la persona realmente se bañó, ajá, y se ven como manchitas en la piel como oscuras, entonces si esto lo observas en el cuello, en las axilas, sobre todo, de una persona que tiene obesidad, eh, eh, habla de, de una resistencia a la insulina. Entonces la resistencia a la, la insulina es ir al médico y revisar los niveles de glucosa porque puede ser un signo de diabetes, ojo con esa parte. Es muy diferente un signo de acantosis nigricans al de un lunar. Un lunar lo hemos tenido toda la vida, ajá. Y Pero una acantosis aparece de repente y, y a mí me ha tocado observar en consulta niños con acantosis nigrica. entonces mucho ojo eh, y sobre todo, bueno, es, es, una, es un signo de alarma donde tenemos que, que acudir a nuestro especialista, acudir a nuestro médico tratante para que descarte que se trate de una diabetes, ¿de acuerdo? Eh, de verdad que en estos 17 minutos he tratado de resumir los puntos más importantes de la diabetes. Pero me gustaría hablar más sobre la parte nutricional, sobre el tratamiento. ¿Realmente es importante cambiar el estilo de vida? Es una pregunta y la respuesta es sí. Sí, nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro estilo de vida, a modificarlo más si sabemos que tenemos antecedentes heredo familiares con diabetes si tenemos padres tíos abuelos hermanos con diabetes mucho ojo tenemos que empezar a cuidarnos desde ahorita no esperar a que nos dé y eso sería lo ideal eso serían las condiciones ideales Ajá. Eh, pero si ya tienes diabetes si ya te la diagnosticaron es momento de cambiar es momento sobre todo de asumir una responsabilidad de un compromiso por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con esta enfermedad si ya la tenemos diagnosticada. La, el primer el primer paso es la aceptación. Creo que debemos, eh, suena muy fácil, pero realmente eh, si aceptamos este, esta enfermedad y si la hacemos como parte de nuestra vida, es mucho más fácil cambiar y sobre todo cambiar para bien. Y sobre todo hacer un empoderamiento de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? De asumir ¿no? la responsabilidad hacia los cambios que vamos a tener. Porque de otra manera, si no asumimos responsabilidad, pues va a pasar este este típico ejemplo donde eh, va a existir culpa hacia los demás, hacia los alimentos, hacia la familia, hacia el entorno. Y, y creo que si asumimos esta responsabilidad, pues es mucho más fácil saber que eh, lo que está ocurriendo o si tenemos la glucosa elevada, eh, es por nuestra falta de cuidado y por nuestra falta de, de conciencia hacia la diabetes. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos del estilo de vida que me gustaría enfatizar y que me gustaría recomendarte si ya tienes diabetes? Ajá. Y sobre todo para evitar complicaciones. El, el, el primero que nada me, eh, me voy a enfocar sobre todo a cambiar la forma en la que comemos ajá la dieta es sumamente importante entonces ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, tenemos que acudir a un nutrólogo profesional que nos oriente acerca de carbohidratos, porciones, sobre todo, eh, qué alimentos debemos tener bastante cuidado porque nos pueden aportar mayor cantidad de carbohidratos simples en la dieta y sobre todo, bueno, el consumo de alcohol, el consumo también de dulces, el consumo del de consumo responsable de ciertos alimentos que tenemos que tener en la mira, que nos eduque un poco más acerca del de índice glucémico, que bueno, a pesar de que el grado de evidencia que tiene el índice glucémico de los alimentos es, eh, digamos, que no es de los, de los más importantes, creo que hacer cambios en, 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 en la elección de ciertos alimentos ayuda. Ajá, entonces hay que acudir a un nutriólogo profesional y si es posible a un educador en diabetes, porque hoy en día existen muchos educadores en diabetes que te van a ayudar y que te van a dar muchas estrategias sobre el tratamiento nutricional, sobre el uso de insulina, sobre el uso de hipoglucemiantes, entonces mucho ojo, consulta a un especialista y si es posible a un educador en diabetes otra parte es el ejercicio está comprobado que si haces ejercicio el ejercicio va a tener un efecto eh, de reducir tu glucosa incluso hasta por dos días entonces es súper importante que comiences a activarte si tú si tu estado de salud te lo permite eh, ejercicios como el baile ejercicios como la caminata son de muchísima ayuda para para ti si padeces de diabetes Ajá. Eh, otro aspecto súper importante es monitoreo, el automonitoreo de glucosa. Cómprate un glucómetro, de verdad es la mejor inversión que puedes hacer. Ajá. Eh, un glucómetro va a ser un aparatito que te va a permitir que estés tomando tu glucosa tanto en ayuno como después de haber comido y sobre todo en, en, en otros periodos como después de haberte ejercitado, en las noches, y sobre todo te va a permitir llevar un control de, de tus glucemias y sobre, y, y sobre todo cuando ya llevan ese control se les hace un hábito y pueden llevar un diario que les va a ayudar a detectar aquellos alimentos o aquellas situaciones donde la glucosa glucosa cosa se eleva y entonces es una forma muy sencilla de identificar qué sí debemos hacer, qué no debemos comer, porque ya vamos a saber cuál es la, la consecuencia directa. Entonces, glucómetro, ojo, anótalo en la lista, pídelo a alguien de regalo, pídeselo a los Reyes Magos, o sea, qué sé yo. Pero realmente es algo el que vale la pena en lo que inviertas. Ajá. Entonces invierte de verdad es por tu salud y, y es por tu bienestar el número cuatro y es súper súper importante si todavía te cuesta trabajo asimilar que tienes diabetes, si aún no lo aceptas, si aún estás con tus dudas, eh, se vale, o sea, es un proceso que va a llevar tiempo aceptarlo y sobre todo yo te recomiendo que te acompañes de un profesional que te pueda ayudar en este proceso de asimilación, sobre todo si eres de los que no tenía antes diabetes y de pronto te la diagnostican. O sea, puede ser un duelo para ti el perder la salud, y qué mejor llevar ese duelo acompañado de un profesional. Entonces acude a terapias si crees que es necesario. Ajá. Y finalmente, número 5. Ajá. El número 5 es muy importante. Es. Sigue tu tratamiento, ya sea con medicamentos como la metformina o como la insulina, si es tu caso. Eh, hay tratamientos que son combinados, hay esquemas que te va a prescribir tu médico. Te, te sugiero que seas súper responsable en esa parte, sobre todo para que puedas vivir, ajá, con una condición y con una calidad de vida mucho mejor porque el tratamiento farmacológico es uno de los pilares en, en, el, en el tratamiento y sobre todo en la prevención de una complicación a largo plazo. Entonces dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico es lo ideal para tratar la diabetes, ¿de acuerdo? Estos son los cinco puntos que te recomiendo si padeces de diabetes. Te, te súper eh, sugiero que consultes a un especialista en nutrición. Y bueno, me encantaría seguir platicando contigo sobre más, porque hay mucho más que hablar sobre la diabetes. Pero ya sabes, si quieres una consulta conmigo, si quieres una asesoría por videollamada, con mucho gusto puedo atenderte. Puedes agendarla directamente desde mi sitio que es www -experta .com. es súper fácil y bueno te invito a que lo hagas checa mi sitio, dime qué te parece y si, y si estás interesado, agenda hoy tu cita no lo pienses más créeme que una charla conmigo y una charla donde hablemos acerca de tu dieta personalizada te puede ayudar mucho a cambiar tu estilo de vida y sobre todo a ser el ejemplo para todos aquellos, eh, ya sea tu familia, ya sean tus hijos, ajá, y sobre todo un ejemplo para ti mismo y sobre todo para que mejores tu calidad de vida. No me queda nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.